0: Ich war in Hamburg und habe im Pfeifendepot Jansen vorbeigeschaut. Davon erzähle ich euch ein bisschen. Es gibt drei Tabake zu besprechen und einen Tee. Viel Spaß. Are you ready? Smoke the park. Will you sit down and relax And simply have a good time Set aside your fear and your greed. And simply lift the moment and you see, you're free. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 24 der zweiten Staffel. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Sonntag der 2. April. April Fool's Day ist schon vorbei, also keine dummen Scherze zu erwarten. Und wir haben es 12.30 Uhr. Ja, ich war gestern noch, gestern Vormittag, in Hamburg. Ich war am Freitag beim 6. Hamburger Tag der Psychoonkologie. Und wenn ich beruflich in eine andere Stadt fahre, dann nutze ich die Gelegenheit eigentlich immer, um zu schauen, ob es da auch irgendwas Sehenswertes in Bezug auf das Pfeiferauchen gibt. Und das Pfeifendepot Jansen in Hamburg war für mich so ein Punkt. Ich habe dort auch schon oft bestellt und ähm, hier und da auch mal auf die Internetseite immer wieder reingeschaut. Habe da übrigens auch das Buch bestellt, von dem ich in einer der vergangenen Folgen erzählt habe. Das Pfeifenbrevier, das aus den 60er Jahren. Und habe noch eins hier liegen, was ich auch dort bestellt habe und noch nicht gelesen habe. Der Inhaber des Ladens heißt Franz Fleischmann. Und den kennen viele von euch wahrscheinlich als YouTuber, als Bombardonius, der aber seit geraumer Zeit wohl keine Videos mehr macht. Den habe ich da auch persönlich kennengelernt. Und noch einen wunderbar netten Mitarbeiter, der dort immer samstags arbeitet. Hamburg, typisch gekleidet mit einer wunderbaren Kapitänskappe. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, Wenn man sich dem Laden nähert, sieht man... Ähm, eine nicht ganz so große Front, der, der Laden liegt so ein bisschen südterrain, Das heißt, man muss so eine kleine Treppe runter, um in den Laden reinzugehen. Und falls ihr mal da vorbeischaut, es hängt ein Schild an der Tür. Bitte klingeln. Also wundert euch nicht, wenn ihr zu Öffnungszeiten hinkommt, an der Tür rüttelt und sie nicht aufgeht. Ja, es. Liegt nicht daran, dass geschlossen ist, sondern dass man klingeln soll. Und naja, ich bin da hingegangen, habe an der Tür gerüttelt, habe gedacht, was ist denn hier los? Habe nochmal auf die Uhr geschaut, habe gedacht, es ist doch schon 10 äh, durch, der macht um 10 auf. Ja, und dann kam schon der nette Mitarbeiter und machte mir auf und sagte, stellt ein Schild an der Tür, bitte klingeln. Und ich so, ja, habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Ähm, ich hatte ein bisschen eine blöde Anreise zu der, ähm, zu der Lokalisation, weil da eine riesenhafte Baustelle rund um, ja, in der ganzen Straße, kann man sagen, war. So, dass ich mir erstmal ähm, durch das Labyrinth von Absperrungen einen Weg suchen musste, um dahin da hinzukommen. Naja, gut, das ist ja nur temporär. Und deswegen war ich dann so froh, dass ich es endlich gefunden hatte, dass ich das nicht gesehen habe. Aber ich war ja etwas länger im Laden, man durfte nämlich im Laden auch, Gott sei Dank, Pfeife rauchen, also habe ich mir gleich eine Pfeife angezündet, mich in aller Ruhe gemütlich umgeschaut und in der Zeit, wo ich da geraucht und geschaut habe und mit den Leuten gesprochen habe, sind natürlich einige Leute reingekommen. Und man hat so gemerkt, die, die nicht regelmäßig kommen, da gab es nämlich so ein paar, die so, es gibt ja solche Leute, die gezielt in den Laden kommen, sagen, ja heute nehme ich das, das und das. Und sind wieder weg. Ne? Und da sieht man, das sind so die Einheimischen. Das sind die Leute, die da ständig hingehen. Die wussten das natürlich. Aber alle, die, sage ich mal, nur mal so vorbeigeschaut haben und geguckt haben, denen ging es genauso wie mir. Die haben auch dieses Schild nicht gesehen. Weil normalerweise denkt man ja daran nicht. Normalerweise klingelt man nicht, bevor man in den Laden geht. Man sieht den Laden und macht einfach auf. Also, falls ihr mal hingeht, nicht vergessen. Klingeln. Nicht wieder weggehen, wenn zu ist. Es lohnt sich nämlich wirklich vorbeizuschauen. Der Laden ist von der Größe her nicht besonders ausladend ja also das ist ein eher kleiner raum es gibt so einen verkaufsraum wo halt der tresen ist wo dahinter ganz viele Tabakke und ähm, auch andere utensilien zubehör und so wie so weiter aufgestellt sind und nebenan ist noch ein kleiner raum mit ja, kleiner Raum, aber rundherum ausgestattet mit Regalen, die voll sind mit Pfeifen und vor allem Tabak, Tabak, Tabak. Die Tabakauswahl in diesem Laden ist erschlagend groß. Die ist wirklich sehr, sehr groß. Ähm, Franz Fleischmann hat so ziemlich alles da, was man sich vorstellen kann. Unter anderem würde ich sagen, eine fast hundertprozentig komplette Sammlung aller HU-Tabake und auch noch Spirituosen und andere Dinge, Bücher und so weiter. Es ist so ein kleiner gemütlicher Laden und ja, dann habe ich mich erstmal ein bisschen umgeschaut und habe die ganzen Pfeifen gesehen, hab, da waren wirklich schöne Stücke dabei, zum Teil Einzelstücke, aber auch zum großen Teil sehr schöne Serienpfeifen, die ich sonst anderswo auch nicht mehr gesehen habe, also auch ältere Stücke. Und ähm, habe mir aber verkniffen, eine Pfeife zu kaufen, weil ich habe letzter Zeit so viele Pfeifen gekauft. Da besteht einfach die Gefahr, dass man in so eine Art Inflation gerät, was die Wertschätzung dieser neuen Pfeifen angeht. Ich habe jetzt hier schon so viele Pfeifen liegen, die ich eigentlich noch am ja, Einrauchen bin. Das heißt, mit denen ich noch nicht so vertraut bin, die mir noch neu sind. Dass äh, es schon fast dahin geht, dass ich nicht, naja, nicht mehr so eine richtige... Wertschätzung habe für die neue Pfeife, die ich da habe, weil ich so viele neue habe und das wollte ich jetzt an einem Punkt, bevor es ja komisch wird, unterbrechen und einfach nicht noch weitere Pfeifen kaufen und ähm, habe aber gesehen, also von DTM haben sie auch so gut wie alles da, ist ja auch kein Wunder, ist nicht weit weg von Hamburg, ne? Launstein, da wo DTM, Dan Tobacco seinen Sitz hat. Ja, und mit dem Dieter, das war der Mann mit der Kapitänsmütze, ähm, an der Stelle muss ich ehrlich gestehen, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich mir den Namen falsch gemerkt habe. Er hat mir einmal kurz gesagt, wer mit Vornamen heißt, also Dieter, wenn das dein richtiger Name ist und du das hörst, ähm, fühl dich herzlich gegrüßt. Falls du das hörst und es ist der falsche Name und ich habe mir das falsch gemerkt, vielleicht Dietmar oder sowas, dann bitte verzeih mir, das, war dann doch, das waren so viele Eindrücke an dem Tag, dass ich an der Stelle abgelenkt war und vielleicht mit deinem Namen nicht richtig gemerkt habe, dann tut es mir sehr leid. war auf jeden Fall sehr, sehr nett mit dir und es waren sehr, sehr nette Gespräche da im Laden und ähm, ja. und wir haben uns auch relativ schnell auf das Du geeinigt. Und an der Stelle habe ich mich mit ihm unterhalten und wir haben gesagt, wir fahren nämlich auch beide Motorrad, deswegen haben wir gesagt, es gibt schon zwei Gründe, warum wir Du zueinander sagen sollten. Denn es gibt ja so eine ungeschriebene Regel eigentlich, dass Motorradfahrer, wenn sie sich begegnen, auch wenn sie sich nicht kennen, unabhängig von dem Altersabstand immer duzen. Ne? Also ein 23-jähriger Motorradfahrer tritt einen 74-jährigen Motorradfahrer, dann ist klar, wir sind bei Du. Und dann habe ich gesagt, eigentlich sollte es so eine Regel auch für Pfeifenraucher geben. Was haltet ihr davon? Wenn man einen anderen Pfeifenraucher trifft, denke ich, sollte das Du selbstverständlich sein. Soweit ich weiß, gibt es so eine Abmachung noch nicht, aber ich bin dafür, die entstehen zu lassen. <lacht> naja, okay. Also, ich habe mich da so ein bisschen durchgeguckt, was es alles gibt und viele von den Tabaken kannte ich natürlich schon. Also eigentlich die meisten. Ne? Dadurch, dass ich so viel im Internet unterwegs bin und hier und da einkaufe und auch so viele Tabake schon da habe, war da jetzt nichts dabei, wo ich sagte, hey, von der Marke habe ich noch nie was gehört oder so. ja. Aber was ich natürlich nicht kannte, waren die ganzen Haus- und Eigenmarken von Franz Fleischmann oder von diesem Laden und deswegen habe ich mir da auch mal die Liste durchgeschaut, was es da alles so gibt. Und an einem Glas habe ich geschnuppert und habe gesagt, hm, das, ist ja, das ist ja ein toller, typisch englischer Blend, schön mit Latakia, den würde ich gerne mal probieren, den würde ich gerne mal mitnehmen. Und guckte dann auf die Liste und sehe zuerst so, ja, kräftiger Tabak mit Barbecue-Aroma. Ich dachte, ja, der Latakia macht das Barbecue-Aroma, ne? Und dann schaute ich aber in die enthaltenen Tabake und stellte fest, Virginia, Kentucky. Punkt. Und dann bin ich mit dem Glas nach vorne gelaufen und habe gesagt, Leute, da ist doch Latakia drin, riecht doch mal hier dran. Stimmt da was in der Liste nicht, ja? Ist es wirklich ein Tabak ohne Latakia? Und zu der Zeit war dann Franz Fleischmann auch schon dazugekommen und sagte, nein, da ist wirklich kein Latakia drin, das ist der Dark-Fired Kentucky, der so riecht. Also ich hätte schwören können, dass das eine Latakia-haltige Mischung ist jetzt vom Kaltgeruch her. Aber es ist kein Latakia drin. Es ist nur Virginia, Kentucky. Und der Tabak heißt Butje. Ja, Butje. Also gab es für mich schon drei Gründe, diesen Tabak mitzunehmen. Erstens... Der Name hat mir gut gefallen. Ich mag es nicht ganz so gerne, wenn diese Hausmarken einfach nur Nummern haben. Ja? Zum Beispiel bei Peter Heinrichs gibt es irgendwie über 100 verschiedene Hausmarken, die alle die Nummer von, weiß ich nicht, 1 an, habe ich noch nie geguckt, bis irgendwie 150 haben. Ja, wenn ich dann Pfeifentabak der, habt der Nummer 143 heißt, weiß ich ja, dann, hab, dann baue ich, also ich meine, das weiß ich bei Butja auch nicht, nach was er schmeckt oder was drin ist, aber dann habe ich irgendwie noch weniger Bezug und es gibt mir so das Gefühl, okay, das ist nur die Nummer 143, also gibt es noch mindestens 142 andere, die man eigentlich probieren müsste und das macht mir dann irgendwie so ein inkomplettes Gefühl, als hätte ich nur einen ganz kleinen Ausschnitt mitgenommen und so ist das der Butje und der Name hat mir schon mal gut gefallen. Ja, klang auch so ein bisschen nordisch. Das zweite war eben dieser Fakt, dass er nach Latakia roch, obwohl kein Latakia drin war. Und das dritte war, dass ich ein, einfach noch einen Tabak mitnehmen wollte, den ich noch nicht kannte. Das war nicht der einzige, den ich mitgenommen habe, aber... Also nicht nur den ich nicht kannte, sondern den ich auch sonst nirgends kriegen würde. Ja, außer in diesem Pfeifendepot. Gut. Und den habe ich mittlerweile probiert und ich muss feststellen, im Rauch ist dann wirklich keinerlei Latakia zu entdecken. Der Geschmack ist sehr würzig, sehr kräftig und sehr vollmundig. Er ist nah an solchen Tabaken mit der Mischung Virginia-Kentucky-Perique dran, wie Hall of the Wind oder Louisiana Broken ja, oder Old Gowry. Also er kommt vom Geschmack her da nah ran, wundert ja auch nicht, weil eben Virginia und Kentucky enthalten ist. Aber der Tabak, finde ich, der ihm am nächsten kommt, ist der Old Dark Fired von McBaron Haha. Also sehr kräftig, aber nicht überfordernd kräftig, nicht so kräftig, dass er unangenehm wird. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass für Leute, die nicht ganz so harte Nikotin-Junkies sind wie ich, der doch... Vielleicht ein bisschen zu stark sein könnte. Ne? Weil er ist schon, der Kentucky-Anteil ist nicht gering. Da ist schon ordentlich Kentucky drin. Das macht den Geschmack würziger und vollmundiger, aber auch die Wirkung deutlich stärker als bei den meisten Tabaken, die man so auf dem Markt erhalten kann. Und ich war überrascht, als ich ihn zum ersten Mal probiert habe. Und das war auf dem Rückweg, als ich eine Stunde Umstiegszeit hatte, ja, am Bahnhof. Da war ich doch sehr überrascht, wie gut dieser Beut tatsächlich schmeckt. Auch der Schnitt hat mir sehr gut gefallen, ein Broken Flake. Und zwar ein Broken Flake, der noch sehr nah an einem regulären Flake dran ist. Ich persönlich rubbel den vorm Rauchen noch ein bisschen auf. Man tut auch gut daran, wenn man ihn noch so ein kleines bisschen trocknen lässt. Der ist schon relativ feucht, der Tabak aber nicht so feucht, dass man ihn nicht auch sofort rauchen könnte. Dann ist es nur ganz gut, mal einen zweiten Filter zur Hand zu haben. Übrigens etwas, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ein Freund von mir hat mir diesen Tipp gegeben, wenn man das Gefühl hat, die Pfeife zieht plötzlich nicht mehr, wenn man so die Hälfte runtergeraucht hat, dann kann es nämlich auch daran liegen, dass der Filter einfach zu feucht geworden ist, sich zu sehr mit Feuchtigkeit vollgesogen hat und dann schmeckt die ganze Pfeife irgendwie nicht mehr so gut. Und es ist sehr sinnvoll, an so einer Stelle immer mal einen zweiten Filter zur Hand zu haben und den einfach mal dann zu wechseln. Wenn ihr Sorge habt, dass euch das Mundstück kaputt geht, wenn ihr die Pfeife im heißen Zustand auseinanderbaut, dann könnt ihr ja 10, 15 Minuten warten, bis die Pfeife etwas abgekühlt ist. Dann aufschrauben, neuen Filter rein und ich sage euch, das lohnt sich. Danach ist der Genuss einfach nochmal viel größer wieder. Schmeckt wieder wie ganz am Anfang. Ja, also das kann man bei dem Tabak machen oder man lässt ihn halt einfach ein bisschen trocknen. Dann kann man ihn von Anfang an und in einem Zug durchrauchen. Ja, und ich habe überlegt, welches Essen würde ich mit diesem Tabak vergleichen und ja, nichts passt besser als das, was in der Liste dabei steht, das nämlich Barbecue-Aroma. Also dieser Tabak schmeckt sehr rauchig, Ja, erinnert an so einen Grillabend im Sommer aber eben nicht dieses latakia rauchig, sondern anders rauchig, geräuchert, ja, aber nicht Lagerfeuerartig oder Whiskyartig, sondern einfach würzig rauchig. Ich, ich habe mich auch gefragt, ob an dem Tabak möglicherweise noch ein Barbecue Aroma dran ist, also ob irgendwie eine Aromatisierung stattgefunden hat, der ihn so nach Latakia hat riechen lassen. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Es sind wohl nur naturnahe Tabake drin. Ja, und es gibt noch eine ganze Reihe andere Tabake aus der Reihe von Gerd Janssens Pfeifendepot. Die habe ich jetzt nicht alle probiert. Klar kann ich auch nicht alle probieren, will ich auch nicht alle probieren, aber ich glaube es lohnt sich da mal reinzuschauen. Franz Fleischmann hat mir am Ende noch eine ganze Reihe an Proben mitgegeben, allerdings alles von Aromaten. Eine davon war der Blaue Engel. Das ist ein Hybrid, also ein Latakia-haltiger Blend mit Blaubeeraroma. Da musste ich dann unwillkürlich an Pink Villa denken von Tabakbänden und dachte, das wird dann wahrscheinlich so in die Richtung gehen. Aber ich habe den auch schon probiert auch direkt danach in Hamburg, während ich auf meinen Zug gewartet habe und da muss ich sagen, war das Blaubeeraroma doch sehr im Hintergrund, also man schmeckt als erstes mal einen Latakia-haltigen Blend und die Blaubeere ist im Ansatz, im Hintergrund spürbar, aber nicht dominant und nicht führend. Ich weiß nicht, ob mir das nicht sogar ein bisschen besser gefällt als bei der Pink Villa, wenn das nicht so massiv ist, weil bei der Pink Villa habe ich immer so den Eindruck, das sind so zwei verschiedene Geschmäcker, die eigentlich nicht wirklich zusammenpassen und so nebeneinander herlaufen in meinem Kopf und hier ergibt sich mehr so ein Gesamteindruck. Also, es ist ein Latakia-haltiger Blend mit so einer Spur Fruchtigkeit, Blaubeerigkeit dabei, aber so sehr im Hintergrund, ja, nicht so dominant und führend. Aber davon habe ich nur eine Pfeife geraucht, deswegen kann ich euch nur einen ersten Eindruck geben. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass es für den einen oder anderen sehr interessant sein könnte, diesen Tabak mal zu probieren. Vielleicht seid ihr ja mal in Hamburg und könnt euch auch eine Probe davon mitgeben lassen. Vielleicht wollt ihr es auch wagen und euch gleich eine 100 Gramm Dose davon holen. Falsch ist es auf keinen Fall. Also ich denke... Den kann man gut rauchen, wenn man Latakia mag. Also da ist dann wirklich deutlich Latakia drin. Sowohl im Kaltgeruch als auch im Aroma des Rauchs selbst. Gut, an dieser Stelle wollte ich noch was nachholen. Denn in den letzten Folgen habe ich bei einigen Tabaken vergessen, dazu zu sagen, wie mein Essensanalogon ist. Also welches Essen ich am ehesten mit dem Tabak verbinde. Mmh, ja, und das war einmal die Exklusiv Nummer 1. Da hatte ich vergessen, dazu zu sagen, dass nochmal zurück zu dem Tabak. Ne? Das ist ein orienthaltiger Blend. Virginia Burley Orient von Exklusiv gibt es seit Ewigkeiten. Im Cube Cut, in so einem weichen Cube Cut, der sehr, sehr gut zu handeln ist. Nach wie vor stehe ich dazu, dass ich das ein tolles Werk finde und dass ich den immer mal wieder gerne rauche. Aber das ist eben so ein Tabak, der zwar gut ist, aber nicht so gut, dass man sagt, das wird jetzt mein Favorit und nicht so schlecht, dass man sagt, ach, ich bin froh, wenn der Pouch alle ist. Sondern das ist so einer, den man mal da hat und den man immer mal wieder rausholt und man sagt, jetzt will ich einfach mal was Bodenständiges, Einfaches rauchen, unkompliziert, ohne allzu sehr Aufmerksamkeit darauf verwenden zu müssen. Dann ist der Exklusiv Nummer 1 wirklich, finde ich, nach wie vor einer der besten Tabake, die ich kenne für diese Zwecke. Und das ist so, wenn ihr euch einfach abends, wenn ihr mittags schon warm gegessen habt und wenn ihr euch abends einfach noch eine Scheibe Brot belegt mit irgendwas, ja, etwas, was euch gut schmeckt. Also ich mache das zum Beispiel ganz gerne mal so, ich esse abends, zum Abendessen gerne mal so eine Scheibe Vollkornbrot mit ein bisschen Käse und Mayonnaise drauf. Also natürlich wenig Mayonnaise, muss man ja mal aufpassen wegen der Kalorien, aber schon so, dass es eben nicht nur einfach Brot mit Käse ist oder irgendeine andere Soße. Ja, Also einfach so ein, so ein leckerer Abendtappen, das ist der Exklusiv Nummer 1. Und was ich auch vergessen habe, war zu dem es Best Irish zu sagen was da meine Assoziation war. Und da dachte ich an Lasagne. Lasagne ist so ein Sonntags-, so ein Festessen, so ein besonderes Essen, was man eigentlich feiern kann, aber auch immer wieder essen kann. Also ich hätte auch kein Problem damit, Lasagne für eine gewisse Zeit lang jeden Tag zu essen. Ja? Deswegen dachte ich, da würde Lasagne gut passen. Und beim Butje, wie gesagt, stellt euch irgendwas vor, was ihr gerne auf den Grill legt je nachdem, was ihr mögt. Grill, grillen, ja. Und das auch wirklich, weil der Duft von einem angefeuerten Grill, wo irgendwas drauf brutzelt, kommt schon dem Aroma von dem Butje relativ nah, finde ich. Das ist schon nah dran. Gut, des Weiteren habe ich von Peter Rasmussen, also letztlich von Dan Tobacco, den Green Label probiert. Und als ich ihn zum ersten mal öffnete, habe ich Vanille erwartet, weil ich irgendwie abgespeichert habe, der Tabak ist ein Vanillearomat und dann habe ich mich gewundert, dass ich doch relativ wenig Vanille wahrnehme und dachte, das ist irgendwas anderes. Ja, also erstmal nur der kalte Duft, der Duft vom Tabak selber und dann habe ich gedacht, naja, das, das, nee, das riecht irgendwie anders noch, irgendwie so blütenartig, also irgendwie floral fast. Ja, Vanille ist auch dabei, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist der Vanillearomat schlechthin. Und als ich ihn dann angezündet habe, habe ich auch gedacht, nee, also Vanille? Vanille kann ich nur im Hintergrund irgendwie entdecken. Da ist noch was anderes. Bis ich dann einfach nochmal auf die Homepage geschaut habe von Dan Tobacco und gesehen habe, nach was er eigentlich schmecken soll. Und dann ist mir aufgefallen, in erster Linie nach Waltonig beziehungsweise Wildhonig, um genau zu sein. Und das trifft zu. Der Tabak schmeckt eindeutig nach Wildhonig. Das war das, was ich gesucht hatte und nicht zuordnen konnte. Und das auf eine sehr gute Art. Das ist auch wieder ein Aromat, an dem ich merke, Mensch, Aromaten können richtig gut sein. Er ist allerdings, muss man dazu sagen, sehr, sehr mild. Also vom Nikotin her ist da nicht so viel zu erwarten. Das ist ein sehr, sehr milder Tabak, aber auch nicht so mild, dass ich sagen würde, es ist überhaupt kein Tabak mehr spürbar. Man kann den Tabak schon gut rausschmecken, aber der Tabak bleibt vom ersten bis zum letzten Zug eine sehr, sehr milde Erfahrung. Und ich glaube, besonders Leute, die primär Aromaten mögen, wird dieser Tabak absolut begeistern. Süßlich, rund, vollmundig, aber in keiner Weise aufdringlich vom Aroma her. Also der hat auch nicht dieses typische chemische ähm, Aroma, was ich bei Aromaten oft wahrnehme, sondern er schmeckt wirklich nach dem, nach was er schmecken soll. Und den habe ich mittlerweile auch relativ oft geraucht, seit ich ihn geöffnet habe. Schon fast täglich kann man sagen. Und den kann ich wirklich sehr empfehlen, gerade wenn man Honig als Aroma sehr mag. Und hier habe ich mir als Essen gedacht, das ist am ehesten ein Cookie. Wo auch immer ihr diesen Cookie erwerbt, ihr wisst, was ich meine. Diese Handtellergroßen, ja frisch gebackenen großen Kekse, die es manchmal in Bäckereien oder auch bei Subway etc. zu kaufen gibt. Sowas... Ja, also richtig aromatisch süß, eine Leckerei, ja? aber auch irgendwie befriedigend. Eben nicht nur ein kleiner Keks, sondern so ein ganzer Cookie. Also danach ist man so richtig schön zufrieden und hat seine Dosis Süßigkeit für den Tag abbekommen. Und der letzte Tabak, den ich euch heute vorstellen will, ist der Holger Danske Ruby Melange. Ich war ja nach dem Holger Danske Black and Bourbon oder Black and Bee, wie er mittlerweile heißt, sehr, sehr begeistert. Ich habe den übrigens mittlerweile aufgeraucht. Ja, also einen Aromaten relativ schnell aufgeraucht, ist für mich schon eher was Besonderes. Den habe ich wirklich bis zur letzten Pfeife sehr gefeiert. Und dann dachte ich, das lohnt sich, die anderen Tabake von Holger Danske mal auszuprobieren. Ich habe mich übrigens auch gefragt, darüber habe ich auch mit Franz Fleischmann geredet. Der hat nämlich auch mich gefragt, ob ich die neuen Holger Danske schon kenne. Ob es daran liegt, dass Holger Danske von McBaron übernommen wurde, weil er, er meinte, der wäre früher nochmal anders gewesen. Der ist besser geworden, seit McBaron ihn übernommen hat. So habe ich ihn zumindest verstanden. Das kann ich mir gut vorstellen. Obwohl jetzt McBaron. Keine Marke ist, wo ich sagen würde, jeder Tabak von McBaron, den ich probiert habe, hat mich begeistert. Das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Aber die meisten Tabake von McBaron, die ich kenne, gefallen mir sehr gut. Natürlich besonders die HH-Reihe, aber auch der ein oder andere Aromat. Wobei natürlich die McBaron Danish Mixture, wenn ihr die vergangenen Folgen gehört habt, dann wisst ihr, der hat mich gar nicht überzeugt. Also ist jetzt McBaron für mich nicht unbedingt so dass Gütekriterium, ja. Das ist eher so, wenn ich einen Tabak von Red Trace probiere, dann bin ich mir schon von vornherein relativ sicher, dass ich den gut finden werde. Bei McBaron nicht unbedingt, aber diese Holger Danske Marke schien etwas zu können, sozusagen. Und dann habe ich mir noch andere von Holger Danske bestellt, habt ihr ja mitbekommen. Und einer davon war eben der Roubaix Melange, weil ich dachte, ich muss auch den Kirscharomaten nochmal eine Chance geben. So, und jetzt habe ich den probiert und muss sagen, er gefällt mir auch gut. Also ist ein Aromat, den ich gerne rauche. Er ist süß, er ist leicht, er ist aber nicht zu leicht. Er hat noch eine gewisse Menge an Körper und Substanz. Der Tabak ist auch deutlich zu schmecken, er hat auch was Rauchiges. Aber Kirsch, Vanille, könnte ich jetzt, wenn ich es nicht wüsste, dass es Kirsch und Vanille sein soll, nicht wirklich identifizieren, wenn ich ehrlich bin. Es hat was Süßliches, es hat auch nichts chemisch unangenehmes aber Kirsche kann ich nicht auf Anhieb entdecken auch nicht im Kaltgeruch übrigens also riecht für mich nicht wirklich nach Kirsche, riecht irgendwie süßlich aber nicht nach Kirsche er gefällt mir trotzdem sehr gut und ich denke ich werde den Pouch auch gut leer rauchen können allerdings wahrscheinlich nicht ganz so schnell wie den Black and Bourbon weil so toll wie den Black Bourbon fand ich ihn jetzt nicht aber ja, wie gesagt, ich wiederhole mich. Ne? Ausreichend gut. Ist eine schöne Pfeife so für zwischendurch mal, wenn man mal was Süßes haben will und ähm, auch eher was Unkompliziertes rauchen will. Oder ganz gut auch so für Rauchen in Gesellschaft mit anderen, weil ich glaube, dass er bestimmt eine tolle Raumnote hat. Aber nicht so überwältigend. Ich würde sagen, das ist so vom Essen her am ehesten so Weingummis. Ne? Kann man sich ab und zu mal geben, kann man ab und zu mal genießen, würde man aber jetzt nicht jeden Tag essen. Das waren im Wesentlichen auch oder eigentlich vollständig auch schon die Tabake, die ich seit der letzten Folge probiert habe. Was ich noch lobend zu dem Ladengeschäft von Gerd Pfeifen Pfeifendepot sagen möchte, ist, dass da eine ausgezeichnete Ordnung herrscht. Denn der Dieter hat mir auch gesagt, er sorgt sehr dafür, dass immer alles schön aussieht, also schön abgestaubt ist und alles schön sortiert ist, damit der Kunde auf den ersten Blick das findet, wonach er sucht. Und was mir dabei besonders gut gefallen hat, war, dass die Pfeifen nicht nach Herstellern, sondern nach Shapes geordnet waren. Das heißt, man konnte auf einen Blick sehen, das ist die Ecke mit all den Bands, ja, das ist die Ecke mit all den Billiards. Hier liegen die ganzen Rhodesians, ne, Das hat man gesehen auf einen Blick. Und man hat ja, also ich zumindest, habe ja so meine Lieblingsshapes. Bei mir ist das vor allem so diese Rhodesian Bulldog. Ähm, ja, Liga, würde ich mal sagen, ne? die mich interessiert. Die sieht man dann alle auf einem Fleck liegen und kann sagen, die hier gefällt mir besonders gut. Und dann schaut man, okay, das ist eine Red Trace oder das ist eine Stanwell oder was auch immer. Er hat übrigens auch ein paar schöne Stanwells noch da. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Jetzt gab es noch zwei Sachen, die mich besonders gefreut haben, als ich da war. Das eine war, dass mir der Dieter sagte, dass in letzter Zeit kaum ein Tag vergangen ist, an dem nicht mindestens ein Kunde eine Pfeife gekauft hat. Er sagt, der Pfeifenverkauf hat seit Corona massiv zugenommen. Also seit 2020 wäre der Verkauf an Pfeifen massiv angestiegen. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht hat Corona ja wenigstens eine gute Sache gehabt. Ja, Wenn dadurch mehr Leute zum Pfeifenrauchen finden, am besten noch, wenn sie vorher Zigaretten geraucht haben, Ja, umso besser. Das hat mich irgendwie fröhlich gestimmt, dass da scheinbar so ein Aufwind besteht, dass Pfeifenrauchen wieder populärer wird. Und Dieter sagte auch, da waren auch sehr junge Leute dabei, also auch Anfang 20 sogar und ich war sogar dabei, als ein relativ junger Mann, ich denke mal, da war so Ende 20, Anfang 30, reinkam und Franz Fleischmann übers Pfeifenrauchen löcherte und sagt, wie fängt man da am besten an, ich habe da auch Interesse dran, ähm, ich habe nur heute nicht so viel Zeit, ich würde gerne nächsten Samstag nochmal wiederkommen und das war einfach schön mit anzuhören und das zweite, was mich gefreut hat, war, dass auch ganz viele Leute in den Laden kamen, um Snooze zu kaufen. Denn Franz Fleischmann hat auch Snooze in seinem Laden. Wobei man muss dazu sagen, das ist nicht der original schwedische Snooze, sondern das sind sogenannte Chewing Bags. Man darf ja in Deutschland keinen Snooze verkaufen, weil das nach den geltenden Zollbestimmungen kein Tabak ist, den man kauen, schnupfen oder rauchen kann, sondern den man einfach nur unter die Unterlippe äh, Entschuldigung unter die Oberlippe klemmt ja und der praktisch gelutscht wird. Also letztlich ist Snooze ein Lutschtabak. Und der ist in Deutschland nicht zugelassen. Also den darf man in Deutschland nicht verkaufen. Ja, deswegen gibt es diese Chewing Bags. Das ist eigentlich genau das gleiche. Das ist auch Tabak in kleinen, ähm, naja, wie so eine kleine Art Mini-Teebeutelchen verpackt. Ja. Aber es ist halt nicht Snooze, sondern er ist zum Kauen gemacht. Ja. Aber mal ehrlich, das macht ja keiner. Also keiner kaut auf diesen Beutelchen rum. Das heißt nur so, damit es in Deutschland verkauft werden darf. Auf der anderen Seite denke ich mir, dann ist es auch egal. Der einzige Unterschied zwischen Snooze und Chewing Bags wäre dann der, dass Snooze normalerweise nach dem sogenannten Gotiatek-Verfahren hergestellt wird. Das Gotiatek-Verfahren ist ein spezielles Verfahren, was Swedish Match, also die Mutter aller Snooze-Sorten, erfunden hat. Wobei der Tabak pasteurisiert wird. Das heißt, er wird mehrmals für mehrere Stunden auf etwa, ich glaube, 63 bis 65 Grad erhitzt. Was dazu führt, dass krebserregende Stoffe deutlich vermindert im Tabak vorliegen. Ja? Also der ist praktisch fast frei von Nitrosaminen nach diesem gotia verfahren Das wird bei den Chewing-Bags nicht gemacht. Da kommt der Tabak einfach gemahlen in die Beutel rein und fertig. Ich habe allerdings auch Studien gesehen, die zeigen, dass selbst amerikanischer fermentierter Kautabak, der sogenannte DIP, auch nicht assoziiert werden kann mit dem Auftreten von Krebs in der Mundhöhle oder im Kehlkopf oder irgendwo im Körper. Sodass das gotiathek verfahren zwar von der Theorie her sehr überzeugend ist und es einem auch ein gutes Gefühl macht, wenn man weiß, man nimmt jetzt einen Tabak unter die Lippe, aus dem alle Nitrosamine entfernt wurden. Auf der anderen Seite zeigt die Erfahrung, dass auch bei nicht auf diese Art behandelten Tabaken auch kein Krebs in irgendeiner Weise entsteht. Gut, natürlich habe ich auch gleich eine Stange Siberia Slim mitgenommen. Falls ihr neu seid bei Snooze, seid vorsichtig mit diesen starken Snooze. Ne? Also Siberia ist ein extrem starker Snooze. Die Slim-Variante... Ähm, ist eben so gestaltet, dass die kleinen Beutelchen schmal sind und dadurch hat man auch weniger Auflagefläche am Zahnfleisch und damit wird die Wirkung auch etwas schwächer und weniger überwältigend. Denn der Siberia in seiner Reinform, also die großen Beutelchen von Siberia, die sind so stark, dass sogar mir schlecht davon wird, also richtig übel. Also seid vorsichtig mit so starken, von, besonders so extreme Portions, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Wenn ihr Snooze zum ersten Mal probiert, auf jeden Fall das mildeste nehmen, was ihr kennt. Selbst wenn ihr bisher starke Zigarettenraucher wart und Nikotin wirklich gewöhnt seid, wird euch eine extreme Portion von irgendeiner Marke, Odens oder Siberia oder anderen schwedischen Snooze-Marken definitiv auf die Bretter schicken. Das kann ich euch garantieren. Da ist der Vincent Manil, ja, ihr wisst wahrscheinlich, welchen Tabak ich meine, so ziemlich der stärkste Pfeifentabak, den ich kenne, Kindergarten dagegen, ja, also das ist richtig, richtig heftig. Es gibt auch Videos auf YouTube von Menschen, die diesen starken Snooze probiert haben und ähm, dabei entsprechend sich schlecht fühlen, denen es nicht gut geht, die kaltschweißig werden, zittern, denen übel wird. Also seid da auf jeden Fall vorsichtig. Ja, aber es kamen eben auch sehr viele Leute in diesen zwei Stunden, in denen ich in diesem Laden war, in den Laden und kauften gezielt Snooze und gingen wieder. Besonders schön fand ich eine Frau, die reinkam und sagte, haben Sie Snooze da? Und der Verkäufer, ja, hier bitteschön, hier haben wir, also Dieter, hier haben wir verschiedene Snooze-Sorten, und sie sagte, muss ich für meinen Sohn besorgen, der hat nichts mehr übers Wochenende. <lacht> habe ich gedacht, okay, kann ich gut nachvollziehen. Also wenn der Snooze ausgeht, ist es schon wirklich hart. Also wenn man so nikotinsüchtig ist, wie man von Snooze wird und dann eine Zeit lang keinen Snooze bekommt, also mehrere Stunden tagsüber oder nicht morgens gleich einen Snooze hat, das ist schon hart. Also das macht schon sehr süchtig. Nikotin ist schon ein sehr süchtig machender Stoff. Übrigens aber auch darüber hinaus nicht schädlich. Nikotin an sich ist eigentlich nicht wirklich schädlich für den Organismus. Da gibt es auch jede Menge wissenschaftliche Belege für. Er macht, das macht süchtig, aber sonst eigentlich nichts. Man kriegt ein bisschen höheren Puls, das kriegt man aber von Kaffee auch. Also in, Insgesamt kann man Nikotin eigentlich von seiner schädlichen Wirkung her ganz gut mit Koffein vergleichen. Nur, dass Nikotin noch mal deutlich stärker süchtig macht. Und wenn ich sage, mit Koffein vergleichen, meine ich, es ist ähnlich harmlos wie Koffein. Das glauben die meisten erstmal nicht. Für die meisten ist klar, Nikotin ist giftig, Nikotin ist schädlich, Nikotin macht Herzinfarkte und Gefäßverkalkung. Das ist gar nicht so. Wenn ihr da nähere Informationen zu haben wollt, dann schaut euch mal die Videos von Professor Bernd Mayer an. Das ist ein Professor, der sich äh, damit beschäftigt, was das Dampfen tun könnte, um Menschen ra beim Rauchstopp zu helfen, beim Zigarettenrauchstopp. Ich habe übrigens auch mal eine Zeit lang gedampft, ja, aber das war in einer Zeit, wo mein Cousin einen Dampferladen eröffnet hat und den wollte ich natürlich gerne supporten und dann habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich da mal vorbei und dann habe ich mir auch nicht nur eine sondern mehrere Dampfmaschinen geholt und verschiedene Liquids ausprobiert, zum Teil ähm, mit viel Nikotin, das fand ich dann sehr kratzig und unangenehm, zum Teil auch einfach nur ganz ohne Nikotin, nur für den Geschmack denn so eine Dampf Dampfe, sagt man ja ne, ist im Prinzip eine elektronische Shisha für mich. Also, zumindest wenn man sie so mit diesem Direct-to-Lang-Modus konsumiert. Das heißt, an der E-Zigarette, sagt man ja, ist es ja nicht, ne? An der Dampfe zieht und es direkt in die Lunge zieht, so wie man auch an der Shisha zieht. Es gibt ja noch das MTL, Mouth-to-Lang, wo man praktisch wie an der Zigarette zieht. Das heißt, erstmal den Dampf in den Mund und von da aus dann erst in die Lunge. Also, deswegen, ich habe verschiedene. Liquids ausprobiert, habe das auch eine Zeit lang ganz gerne gemacht. Ähm, es gab zwei Gründe, warum ich wieder aufgehört habe damit. Es war nicht der Grund, dass es deutlich teurer geworden ist, sondern es war der Grund, dass einmal, wenn ich das drin im Wohnzimmer gemacht habe, die Scheiben nach ein paar Tagen übelst angelaufen sind, also die Fensterscheiben von innen, weil dieser Dampf dann kondensiert und so Schlieren hinterlässt auf den Scheiben, die man nur ganz schlecht wieder wegkriegt. Ja, weil das ist so ein, so ein je nachdem, dieses Propylenglykol oder das Glycerol, was da drin ist, schlägt sich halt einfach an Scheiben nieder. Und das ist ein bisschen anstrengend und nervig. Und zum Dampfen rausgehen, das wäre völlig unpraktisch, weil wenn man dampft, dampft man eigentlich immer mal wieder. Alle paar Minuten zieht man da dran. Ne? Da will man nicht jedes Mal vor die Tür laufen. Und das Zweite war einfach, dass es nicht so ganz mein Ding war. Ne? Es fehlt halt dieser rauchige Tabakgeschmack, den ich eben beim Pfeife rauchen so liebe. Ne? Der ist da halt überhaupt in keiner Weise vorhanden. Gut. Ja, jetzt bin ich vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen und weiß gar nicht mehr, wo ich angefangen habe. Genau, ich war bei Bernd Meier. Ja, Professor Bernd Meier ist halt ein Verfechter davon, dass man das Dampfen unbedingt einsetzen sollte, um den Menschen das Aufhören von Zigarettenrauchen zu ermöglichen. Und er macht halt eine ganze Menge gute Videos und unterlegt alles auch mit wirklich mit, ähm, mit wissenschaftlichen Fakten. Und der erklärt sehr genau und sehr ausführlich, so wie ich das nicht könnte, warum Nikotin an sich nicht gefährlich ist. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum Snooze einfach über die vielen Jahre, die es Snooze schon gibt, nicht dazu geführt hat, dass Krebserkrankungen oder andere Erkrankungen verstärkt aufgetreten sind in der schwedischen Bevölkerung, vor allem wo Snooze ja fast schon ein Lebensmittel ist, weil eben die Karzinogene fehlen, die hauptsächlich entstehen wenn man Tabak verbrennt, also die sehr heißen Radikale, die da entstehen, die sind letztlich die Dinge, die Stoffe, die einem gesundheitlich zusetzen, ja, gut, wir haben aber hier einen Kanal über das Rauchen und wollen jetzt nicht allzu lange über die schädlichen Wirkungen von Rauchen nachdenken, die kennen wir alle, das muss ich niemandem sagen. Ich muss aber auch nochmal betonen, dass ich finde, dass man Zigarettenrauchen und Pfeifenrauchen nicht in einen Topf werfen sollte. Denn ihr könnt euch ja mal anschauen, könnt ihr ja googeln, wie hoch ist das Risiko beim Rauchen von verschiedenen ja, Modalitäten. Also wie ist der Unterschied vom Risiko zwischen Pfeifenrauchen, Zigarrenrauchen und Zigarettenrauchen. Und da werdet ihr sehen, dass Zigarettenrauchen massiv problematisch ist, also massive Gesundheitsprobleme auslöst und dann kommt erstmal lange nichts und dann kommt alles andere, ja, Pfeife, Zigarre und so weiter. Also das ist schon nochmal ein Riesenunterschied, muss ich einfach sagen. Gut, damit sind wir am Ende des Tabakteils angekommen. Jetzt trinke ich noch den vierten Aufguss von dem Tee, den ich für heute probiert habe und dann hören wir uns gleich wieder. So, bevor wir jetzt zum Tee kommen, möchte ich euch was über das Titelbild, also das Cover der heutigen Folge sagen. Das habe ich in Hamburg aufgenommen, das fand ich sehr passend zum Kanal. Und zwar war ich da an der Alster, da war so ein Restaurant, ich den Namen leider vergessen, wo ich mein Abendessen eingenommen habe und direkt nebenan stand dieser wunderschöne Strandkorb und ich habe gedacht, das ist doch ein super Cover für die nächste Strandkorb Epidöns <lacht> Strandkorb Gedöns Episode <lacht> den Versprecher lasse ich jetzt mal drin Strandkorb Epidöns das ist eine schöne Wortschöpfung ja genau und ähm, ja aber jetzt kommen wir zum Tee also ich habe heute einen neuen äh, gelben Tee gelben Tee probiert und zwar den Diamond Peak es ist ein Yunshan Yin Sen und gelber Tee unterscheidet sich ja von grünem und schwarzem Tee dadurch, dass er erstmal so zubereitet wird wie grüner Tee. Das heißt, die frischen Blätter werden relativ schnell erhitzt, sodass die Feuchtigkeit jetzt entzogen wird und eben keine Fermentation stattfindet. Das wird aber beim gelben Tee verzögert gemacht. Also der wird immer kurz erhitzt und dann wird er nochmal... Etwas fermentieren lassen, dann wird er wieder erhitzt, dann wird nochmal etwas fermentieren lassen und dann wird er wieder erhitzt, sodass er so anfermentiert ist. Das heißt, der ist nicht wirklich ein grüner Tee, der von Anfang an trockengelegt wird sozusagen, frisch trockengelegt, sondern er ist so leicht anfermentiert. Und was das Ganze bringen soll, ist, dass man dem Tee den bitteren und astringierenden Charakter dadurch etwas wegnimmt. Ja, und meine Erfahrung bis jetzt war, dass das dazu auch führt, dass der typische leckere Grüntee-Charakter, den ich ja so liebe, auch ein bisschen verloren geht dadurch und insgesamt der Geschmack auch, naja, etwas schwächer wird von dem Tee. Und so ging es mir mit dem Tee hier letztlich auch. Ja, ähm, er ist nah an einem... Lungching, also an einem Drachenbrunnen-Tee dran, aber es fehlt eben so ein bisschen der Biss, es fehlt eben ein bisschen die Astringenz eben und die diese leichte Bitterkeit, die ich ja durchaus schätze, die dem Tee dann auch Charakter und Vollmundigkeit gibt und Intensität. Also dieser Tee ist in keiner Form intensiv. Er ist blumig, er ist leicht. Er ist etwas zitrisch, aber sehr, sehr mild. Und wenn man auf die Verpackung von Mayleaf schaut, dann wird empfohlen, 75 Grad heißes Wasser zu nehmen. Okay, ist bei solchen nicht fermentierten Tees immer sinnvoll. Aber es wird schon für den ersten Aufguss nach gong -Fu methode eine Ziehzeit von 120 Sekunden empfohlen. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass der Tee nicht besonders intensiv ist. Weil wenn ihr jetzt einen... Lung Ching in der ähm, Intensität, in der Tee mit Wasser gemischt wird, bei der Kung Fu Methode 120 Sekunden ziehen lasst, dann werdet ihr ein sehr bitteres und sehr unangenehmes Getränk haben aber hier ähm, wird von Anfang an 120 Sekunden empfohlen, dann dachte ich mir schon, na der wird nicht besonders stark sein, weder vom Geschmack noch vom Koffein noch von irgendwas anderem her und so war es dann auch ähm ich habe das genauso gemacht, also ich habe ihn wirklich beim ersten Aufguss 120 Sekunden ziehen lassen und dann hatte ich beim ersten Aufguss schon einen gewissen Teegeschmack, aber es ist schon sehr wässrig, was dabei rumkommt. Am ehesten nimmt man das Aroma noch wahr. Wenn man an den nassen Teeblättern riecht, also nach dem Aufguss, da hat es so ein bisschen so eine Mischung aus Holz und Zitrone, finde ich vom, vom Aroma her, was durchaus sehr angenehm ist. Aber der Geschmack vom Tee selbst ist doch sehr subtil. Nach dem zweiten Aufguss, den ich dann ja 135 Sekunden habe ziehen lassen, also man soll immer 15 Sekunden länger ziehen lassen, hatte ich dann ein bisschen mehr Intensität. Beim dritten Aufguss war es schon deutlich schwächer. Und jetzt eben habe ich den vierten noch getrunken. Das war eigentlich nur noch Wasser. Das war Wasser, ähm, was am Tee vorbeigelaufen ist, würde ich mal sagen. Also insgesamt bin ich mäßig enttäuscht von dem Tee, muss ich sagen. So wahnsinnig gut finde ich ihn nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der so ganz leichte, florale, ähm, luftige, würde ich fast sagen, luftige Tees mag, für den mag der gut sein. Aber ich war noch nie ein großer Fan von gelben Tees. Ich habe noch keinen gelben Tee getrunken, wo ich sagen würde, der hat mich jetzt sehr überzeugt und den würde ich gerne öfter trinken. Und ich denke, diese Packung Diamond Peak wird sehr, sehr, sehr lange in meinem Regal liegen. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ich ihn mir freiwillig noch ein zweites Mal zubereite, um ihn einfach zu genießen. Das äh, muss ich einfach sagen. Ich schaue trotzdem nochmal auf der Seite ähm, von Mayleaf, was Don und Celine zu den Geschmacksnuancen sagen. Also, da ist die Rede von, ähm, Mountain Snow, also Schnee in den Bergen. Ja, ist gar kein schlechter Vergleich, weil Schnee ist ja nichts anderes als gefrorenes Wasser. Und, ja, eine gewisse Frische hat er natürlich, weil er halt einfach sehr nach Wasser schmeckt. Aber ob man das jetzt gut finden soll, weiß ich auch nicht. Guave steht hier noch. Ja, naja ja Guave ist ja auch eher mild im Geschmack, kommt schon hin äh, Sternfrüchte, den Geschmack habe ich, das steht hier noch als äh, äh, ja Facette des Tees, Sternfrüchte habe ich den Geschmack jetzt nicht so auf dem Schirm weiß nicht genau, nach was sie schmecken habe ich auch eher wässrig, eine Erinnerung passt daher auch und Sweet Corn, also süßer Mais, ja das kommt schon am ehesten hin, ne? süßer Mais auch sehr mild, weich äh, wenig körperreich also, ja, wer gerne einen sehr milden, fruchtigen, leicht zitrisch-holzigen Tee probieren will, kann sich den ja mal anschauen. Aber die angegebenen fünf Aufgüsse würde ich nicht machen. Beim vierten war bei mir schon keine Substanz mehr da. Also das war nur noch Wasser eigentlich. Ja, Wasser mit ein bisschen, auch die Farbe vom Tee ist äh, eher Wasser. Also ist ganz leicht gelblich, aber transparent gelblich. Also eher weiß als gelb würde ich sagen. Oder durchsichtig als gelb-weiß ist ja nochmal was anderes. Genau. Also das ist der Tee, den ich heute probiert habe. Mehr kann ich zum Tee auch heute nicht sagen. War ja die Woche viel unterwegs. Werde aber die anderen auch noch probieren. Was ich aber zum Schluss noch sagen möchte, ist, dass ich auf der Fahrt von Marburg nach Hamburg ein sehr schönes Buch gelesen habe. Das hatte ich geschenkt bekommen von meiner Freundin. Wäre ich jetzt so von mir aus erstmal nicht drauf gekommen Wäre ich allerdings drauf gekommen, wenn ich im Thalia gewesen wäre. Denn wir waren, nachdem ich das Buch schon hatte, nochmal in einem Thalia in Main-Taunus-Zentrum und Frankfurt wieder mal. Und da steht das Buch auf einer breiten Wand irgendwie 30 Mal aufgestellt. Also es scheint ein absoluter Bestseller im Moment zu sein. Es heißt Frankie. Und die Autoren sind Jochen Gutsch und Maxim Leo. Das sind jetzt keine Namen, die mir von vornherein bekannt waren. Aber ich muss sagen, dieses Buch ist so toll. Das ist so ein schönes Buch, so eine schöne Geschichte. Vor allem für Katzenliebhaber sehr zu empfehlen. Denn das Buch ist geschrieben aus der Sicht einer Katze, nämlich Frankie. Das ist der Kater, um den es in dem Buch hauptsächlich geht. Und es ist einfach schön, so zu lesen, wie Kater andere Lebewesen, darunter auch Menschen, wahrnehmen, Also in der Vorstellung des Autors natürlich. Ob es wirklich so ist, weiß man ja nicht. Man kann ja mit Katzen nicht reden. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es genau so ist, dass Katzen eben Menschen so erleben, wie das da beschrieben wird. Es ist natürlich auch ein guter Teil Fiktion dabei, denn ähm, eine Geschichte, die aus der Sicht einer Katze geschrieben wird, ähm, kann es ja eigentlich so nicht geben, weil eine Katze das so nicht kommunizieren könnte. Aber ich glaube, dass die Autoren selbst Katzenliebhaber sind. Und äh, wenn man selbst auch Katzen hat, findet man sich da an vielen Stellen sehr wieder. Und die Geschichte ist durchgehend sehr fesselnd und auch leicht zu lesen. Also die Sprache, finde ich, ist sehr schön nachvollziehbar. Es sind keine langen, verschachtelten Sätze, keine schwierigen Zusammenhänge, keine Verstrickungen, wenige überschaubare Akteure, so dass man immer weiß, wer redet mit wem und was passiert gerade. Also es liest sich einfach so weg, ohne irgendwie anstrengend oder besonders fordernd zu sein. Und es ist so emotional, dass ich einmal im Zug, als ich das gelesen habe, fast geweint hätte. Also mir wären fast die Tränen gekommen. Ich muss allerdings dazu sagen, nicht weil es so traurig war, also keine Angst, Ihr müsst keine Sorgen haben, dass ähm, irgendwas, ja, soll ich das jetzt spoilern? Also ich sag's mal so, ich hasse jegliche Form von Geschichten und Büchern, wo Tiere zu Schaden kommen. Ja, Ihr könnt mir irgendein Buch geben... Ich lese das bis zu der Stelle, wo irgendwie ein Hund oder eine Katze oder irgendein anderes Tier getötet wird oder schwer verletzt oder zugerichtet wird oder gequält wird. Und dann mache ich das Buch zu und sage, okay, das war's. Das lese ich nicht weiter. Ist übrigens auch bei Filmen so. Komme ich an eine Stelle, wo ein Hund umgebracht wird, bin ich raus. Ne? Dann ist der Film für mich gestorben. Ist einfach so. Ich mag solche Filme nicht. Ich mag es nicht. Es ist so schlimm, dass in fast allen... Ähm, ja, krimi Geschichten oder so, der Mörder mir erstmal das Haustier umbringt, dann bin ich schon weg. Ne? Dann mache ich den Film schon aus. Konsequent, immer. Meine Freundin macht es übrigens auch so. Also wenn ich dieses Buch gut finde, bis zum Schluss könnt ihr euch vorstellen, was dabei nicht enthalten ist. Ihr könnt also, wenn ihr auch so seid wie ich und das nicht so mögt, ähm, wenn Tieren irgendwie Schaden zugefügt wird, dieses Buch guten Gewissens lesen. Es ist nicht so, dass der Kater keinerlei... <lacht> Herausforderungen zu bestehen hat und nicht auch mal in Schwierigkeiten kommt, aber er wird zumindest nicht umgebracht, ja, er überlebt es und ähm, deswegen, ist einfach eine schöne Abenteuergeschichte aus der Sicht, Sicht von der Katze, die sehr emotional ist und wo auch der Mensch, der da die Haupt, mit die Hauptrolle spielt, auch, ähm, ja, einen großen Stellenwert hat, schon auch. Also es geht letztlich um die Interaktion zwischen diesem Frankie, der einem... Menschen mit einer Depression zuläuft. Ja, also sehr, sehr schönes Buch, kann ich sehr empfehlen. Dann wollte ich noch ein bisschen inhaltlich erzählen, ich war ja in Hamburg nicht nur, um ins Pfeifendepot zu gehen, sondern eigentlich auch für eine Fortbildung, in dieser Fortbildung habe ich einen Workshop mitgemacht, der hieß, mit Achtsamkeit und Selbstmitgefühl leidvollem Erleben begegnen. Und äh, ging halt um den Bereich Psycho-Onkologie. psycho, -Onkologie. psycho -Onkologie ist der Bereich der Psychosomatik oder nicht nur der Psychosomatik, ist einfach ein Bereich, ähm, in dem es darum geht, Menschen mit Krebserkrankungen ähm, einen Austausch über ihre Krankheitsverarbeitung, ihre Sorgen und Nöte und Gedanken zu ermöglichen, in einem Rahmen, in dem sie das tun können, wo vertraulich gesprochen wird und wo die Betroffenen davon ausgehen können, dass sie niemanden anderen, aus ihrer Familie oder ihrem Freundeskreis allzu sehr damit belasten würden. Denn das ist oft ein Grund, warum Menschen mit Krebserkrankungen über ihre Ängste und Nöte nicht so sehr in Kontakt gehen, weil sie das Gefühl haben, vielleicht andere zu sehr damit zu belasten. Und dafür ist eben die Psychoonkologie da. Psychoonkologie ist da, um diesen Austausch zu ermöglichen und um die Lebensqualität dieser Menschen auf einer seelischen Ebene zu verbessern. Psychoonkologie kann nicht eine Verbesserung der Überlebenschancen bewirken, wenn man eine Krebserkrankung hat, aber nachweislich die Lebensqualität deutlich erhöhen. Ja, genau. Und in diesem Workshop ging es eben darum, wie man so ein Stück weit auch bei sich selbst bleibt und sich selbst nicht komplett aus der Gleichung nimmt und auch mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen lernt, die man in solchen Dialogen dann hat. Und da ging es eben dabei auch um Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Ich habe mich lange gefragt, was ähm, Selbstmitgefühl eigentlich sein soll. Also Mitgefühl hat man ja typischerweise mit anderen und nicht äh, mit sich selbst. Aber damit ist gemeint, dass man ähm, auch sich selbst äh, so behandelt, wie man den Patienten behandeln würde. Also mit Nachsicht, mit Rücksicht und ähm, unter Einbeziehung der Wahrnehmung der eigenen Gefühle, die man in so einem Gespräch hat. Also ich kann jetzt nicht den ganzen Workshop wiedergeben, was mir nur am Ende hängen geblieben ist nochmal, war, dass Achtsamkeit, also das bewusste Wahrnehmung, das bewusste Wahrnehmen von eigenen Gefühlen, Gedanken, aber auch Sinneseindrücken, nicht unbedingt Entspannung bedeutet. Das habe ich nochmal mitgenommen, das war mir auch vorher klar, aber ich fand es schön, dass die ähm, Referentin das nochmal so auf den Punkt gebracht hat. Also Achtsamkeit bedeutet nicht unbedingt Entspannung. Man kann auch achtsam sein, wenn man durch den Wald joggt und ähm, die Düfte des Waldes äh, bewusst wahrnimmt und die ähm, Geräusche, die man im Wald hört, bewusst wahrnimmt. Das ist auch eine Form von Achtsamkeit. Ja? Also Achtsamkeit ist erstmal nur be bewusstes Wahrnehmen, ohne zu urteilen. Und wir wurden in dem Workshop zum Teil auch gefragt, ähm, wie es bei uns selbst mit unserer eigenen Praxis aussieht. Und eine Frage war, führen Sie denn selbst regelmäßig im Alltag Achtsamkeitsübungen durch? Und ich habe erstmal die Hand nicht gehoben, weil ich dachte, naja, ähm, nicht wirklich regelmäßig. Ich weiß zwar, wie es geht, aber ich mache es nicht regelmäßig. Und dann nach fünf Sekunden habe ich die Hand doch gehoben, weil ich gedacht habe, jedes Mal, wenn ich eine Pfeife rauche, ist das sehr, sehr achtsam, weil ich versinke wirklich völlig in der Wahrnehmung der Aromen und ähm, des Gesamterlebnisses, dass ich das durchaus als Achtsamkeitsübung benennen würde. Ja, genau. Und ja, ich, ich fand es einfach nochmal noch mal schön, das so zu vertiefen. Und äh, daran erinnert zu werden, dass Achtsamkeit äh, nicht bedeutet, dass man sich irgendwo im Schneidersitz auf eine Isomatte setzt, eine Kerze anzündet und Musik laufen lässt und äh, irgendwie esoterisch abdriftet. Sondern Achtsamkeit bedeutet einfach, dass man mit seiner Wahrnehmung erstmal im Hier und Jetzt ist und die Welt um einen rum, so wie sie gerade ist, wahrnimmt, ohne sie direkt in Kategorien zu stecken, zu beurteilen, die Situation als gut oder schlecht zu bewerten, sondern einfach mal zu sagen, so ist es jetzt gerade. Das ist eigentlich auf den Punkt gebracht, was Achtsamkeit bedeutet. Ja, und Selbstmitgefühl ist zum Beispiel auch, dass man, wenn man selbst mal Dinge tut, von denen man denkt, dass sie vielleicht nicht optimal sind, dass sie nicht hundertprozentig zweckmäßig sind, dass man sich klar macht, dass man nicht alle seine Handlungen und seine Gedanken, die man ähm, hat oder durchführt, tagsüber immer hundertprozentig unter Kontrolle hat und nicht alles immer hundertprozentig reflektiert. Das heißt, dass man so ein bisschen weicher ist, auch im Umgang mit sich selbst, gerade in der Rolle des Therapeuten. Dass man da auch mal mit den Gedanken abschweift, dass man vielleicht auch mal Angst bekommt selbst oder dass man selbst traurig wird. Dass man das einfach ähm, bei sich selbst auch nicht bewertet, sondern eben mit sich selbst so umgeht, wie man auch mit einem guten Freund umgehen würde. Ja, Das war so ein ganz schöner Workshop, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Danach kamen noch einige Vorträge zu den neuesten ähm, Entwicklungen im Bereich der Psychoonkologie und im Wesentlichen ähm, geht es auch... Dabei, also im Wesentlichen ging es um zwei Dinge. Das eine ist eine sehr interne Sache. Das ist, glaube ich, für euch uninteressant, wenn ich das hier referiere oder wiedergebe. Das würde euch nicht interessieren. Dass, da ging es um Formalitäten. Aber es gab zwei Sachen, die mir sehr hängen geblieben sind noch. Mir ist gerade noch eine zweite eingefallen. Das eine ist ähm, das Thema DIGAS. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das sind sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen. Es geht nämlich gerade in der Psychotherapie immer mehr der Trend dahin, dass man für Menschen, die keinen Psychotherapieplatz haben, äh, Möglichkeiten entwickelt, wie sie sich doch selbst helfen können, schon mal in dieser Zeit. Und da sind eben Apps oder Homepages oder Anwendungen im digitalen Bereich durchaus eine Hilfestellung. Und es zeigt sich immer mehr, dass die besser wirken können, als man bisher so gedacht hat. Ne? Was ich aber sehr schade finde, ist, dass die digitalen Gesundheitsanwendungen, die es gibt und von denen auch schon Studien vorliegen, die zeigen, dass sie durchaus wirksam sind, aber trotzdem nicht frei zugänglich sind für jeden. Das heißt, die müssen von einem Arzt verschrieben werden. Das finde ich sehr schade, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Durchführung einer digitalen Gesundheitsanwendung für Depressionen schädlich ist für jemand, der keine Depression hat. Ja? Also warum sollte man den Zugriff derart beschränken? Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Und das ging vielen anderen da auch so. Ne? Also viele waren empört oder sind schon vor der Veranstaltung empört gewesen darüber, dass eben der Zugriff auf diese Apps so eingeschränkt möglich ist nur. Nur mit äh, Überweisung oder also mit, mit Verordnung durch einen Facharzt oder Hausarzt. Also da würde ich mich freuen, wenn da der Zugang ein bisschen leichter werden würde in Zukunft. Im Moment ist es noch nicht so. Es gibt zwar diverse Apps, die man so im App Store runterladen kann, aber das sind nicht die wirklich guten und erforschten digitalen Gesundheitsanwendungen. Ich habe mal so ein Beispiel, das ist eine App, die heißt Deprexis. Das ist eine App, die bei der Behandlung von Depression sehr unterstützend und gut wirksam sein kann, die aber eben nur verschrieben werden kann, weil es sie so nicht gibt zum einfachen äh, gebraucht kann man nicht einfach im App Store runterladen und starten. Genau, das war der eine Punkt. Und ähm, dann geht es bei solchen Sachen auch immer viel, wenn es um Forschung geht, um Datenschutz. Und da fand ich einen Satz, den ich gehört habe, sehr, sehr schön. Datenschutz interessiert diejenigen, deren Daten geschützt werden sollen, am allerwenigsten. <lacht> das möchte ich einfach mal so stehen lassen. Obwohl, vielleicht will ich es nicht ganz so stehen lassen. Gemeint ist einfach, dass der Aufwand, der da betrieben wird, was den Schutz von Daten von Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmern an medizinischen Studien angeht, halt sehr, sehr hoch ist ähm, und es dann oft nur noch um Formalitäten und um irgendwelche Paragraphen geht und gar nicht mehr um praktische Belange. Das ist damit gemeint. Ja, Also ich glaube, dass in äh, wissenschaftlichen Untersuchungen Datenschutz wesentlich besser gehandhabt wird als zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt mal schaut, was auf Facebook und Instagram bei WhatsApp und so passiert, also das sind ja Welten, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, also da wird ja sehr, sehr genau drauf geachtet und oft sind es dann halt so Regularien, die einen furchtbar ausbremsen, wenn man was Sinnvolles tun will, das ist damit letztlich gemeint, ja. Okay, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen, ich wünsche euch, wie immer, alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet und natürlich so oft wie möglich den perfekten Smoke. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Strandkopf Ciao.